0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от църква пробуждане. Бъдете в
1: очакване.
0: Тази проповед може да промени живота ви. Отворете библията си заедно с мен на Битее и... А... Това е послание, което може да прелее в поредица, но ще се опитаме да го запазим като послание тази сутрин и тази вечер. Битие, трета глава. И заедно ще погледнем това, което Божието Соло ни говори от 8 стих надолу. Сега, нека ви дам малко предистория, преди да започнем да четем. Човекът е създаден по Божия образ и подобие и има най-голямата къща на света. Мислили сте си за това, че Адам, къщата му беше, цялата градина беше неговото имени. Когато Адам трябваше да отиде да, да си удари душ, трябваше да реши дали ще отиде в тигър или в... Коя от реките, дали иска да се къпе при диамантите или там, откъдето извираше злато? Или... <съправда> Тука ли сте хора? <съправда> Бог го създаде съвършен, даде му всичко, от което той някога ще се нуждае. И не само това, но Бог даде на Адам взаимоотношение. Той му даде взаимоотношение, чрез което Адам да може да управлява и да царува, както Бог царува на небето. На земята. По същия начин, по същия модел. Сега идва момента, в който дявола идва за да изкуши а, жената. Започва с жената. погледни човек, който му кажи, започва с жената. Изкушава жената. Разбира се, ние знаем историята, знаем това, което се случва. Но в 8 стих ние пристигаме до един много интересен момент в Божието Соло. Околкото ще завъртим някои неща тази сутрин. И ще излезнат много хубави неща. Осми стих казва, а при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, който ходеше в градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога. Между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека, и му каза: Къде си? Погледни човека от тебе и му кажи къде си? Къде си? Попитай го, къде си? Кажи тук съм. Къде си? Кажи тук съм. Питай го къде си? Кажи тук съм. Бог задава първи въпрос в Божието соло и трябва да разберем, че всичко, което идва за първи път в Божието соло се превръща в модел, който се повтаря отново и отново и отново и отново. И Бог задава този въпрос и казва, къде си? Сега, ние сме наясно за това, че Бог е съзнаеш. Той знае всичко. Той знаеше точно за кое дърво се е скрил Адам. Той не беше в неведение за ситуацията на Адам. Но нали знаете, когато ние изпаднем в някоя ситуация, не се иска да се направим, че Бог го няма. Не знам дали има хора, които разбират това, което комуникирам, Ние знаем, че Той винаги е там, обаче същевременно, от време на време решаваме да се убедим, че Той точно сега не знае това, което правим. Той не знае това, което казваме. Питай човека до тебе, къде си? Къде си? Сега му кажи, Бог знае. Бог знае. По всяко време. По всяко време. Къде, си? къде си? Тогава, ако Бог знае къде си, защо първия въпрос, който той ще зададе, е къде си? Първото нещо, което ние трябва да разберем, е, че Бог имаше насрочена среща с Адам. На определено място, по определено време. И Адам не беше на мястото на срещата. Много често в живота ние изпускаме мястото на срещата. Не знам дали има хора, които разбират това, което казвам. Много често ние закъсняваме за мястото на срещата. Много често ние бягаме от мястото на срещата, защото знаем, че не сме подготвени за това, което си изисква. Не сме подготвени за това, което Бог очаква от нас. Но когато свърша с вас тая сутрин, всеки един от вас ще трябва да може да каже ето ме, тук съм. Защото без значение в какво положение си, без значение в каква ситуация си, без значение през какво си минал, без значение по какъв начин си сгафил, ти не можеш да се скриеш от Бог, не можеш да избягаш от Бог. Така че вместо да се опитваш да се криеш и да избягаш, защо просто не застанеш пред Него и да кажеш, ето ме, тук съм. Кажи, ето ме, тук съм. Ето ме, тук съм. Сега Бог задава то първи въпрос в, в Словото и казва на, 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 на Адам, ай как, къде си? Къде си? И Адам започва да дава този много не неудов... неудовлетворителен отговор. Той казва, чух гласа ти а, и се скрих, а, защото ядох от плода, жената, която ти ми даде, мрън, 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 фън, 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 а, това е моя проблем, това е моята ситуация, ето защо не съм на мястото на срещата, ето защо не съм на разположение. И понякога в живота ни ние правим същото нещо. Ние изпадаме от позицията, която Бог ни е дал. Просто защото ние избираме да фокусираме на това, на което ще се оправдаем, отколкото това да бъдем на разположение. Бог не търсише перфектния Адам. Той търсише Адам. Адам си мислише, че Бог търси перфектния. Не знам дали някой разбира това, което... Аз се опитвам да кажа тук в тази църква. Адам си мислише, че Бог търси перфектния и понеже сега не беше перфектния, не беше на разположение. Но аз съм дошъл да кажа на някой тая сутрин, че без значение дали си перфектна, даже още повече, ако не си перфектния, Бог не се интересува от това дали ти си най-добрия. Бог няма нужда от най-добрия. Бог не пита къде си, защо той очаква ти да бъдеш перфектния. Бог пита къде си, защото той търси някой който е на разположение. Погледни човека тебе му каже, бъди на разположение. И този незадоволителен отговор стои в Божието сърце толкова дълго време, че след стотици години той отива и намира друг човек. Отива и намира друг човек в Битие 22 глава. И Божието Соло ни казва, че След тези събития, Бог изпита Аврам, като му каза Авраме. И най-сетне, след стотици години, имаше някой, който знаеше какъв е правилният отговор, когато Бог те призове. Какъв е правилният отговор, когато Бог извика Твоето име. Божето Соло ни казва, че Аврам каза ето ме, кажи ето ме. И Бог каза вземи единствения си син когато любиш, сина си Исаак и иди в местността Мория и принеси го там в си изгаряне на един от хълмите, които ще ти покажа. Впечатляващото започва следващия стих и заказва На сутринта Аврам подрани На сутринта Аврам подрани и оседла о и взе със себе си двама от момците си. Чуйте това. И като нацепи дърва за всеизгарянето, стана и тръгна към мястото, което Бог му беше казал. Бог търси отново човек, отива, казва къде си, казва неговото име и Авраам отговаря с правилна отговор. Той отговаря с точните думи, които Бог очаква да чуе от нас. Думите, които Бог очаква да чуе от всеки един човек, когато повика неговото име са, ето ме, тук съм. Погледни човека от кажи, ето ме, тук съм. На еврейски тая дума е много важна и тя се, това, това изказване е много важно, много силно и всъщност може да си запишете във вашата Библия, ако искате да имате заглавия за тази проповед, ето ме Господи или Хинени. Хинейни обаче не означава просто тук съм. Нали, знаете, в училище, когато стоите в класната стая, и стоите в класната стая и госпожата започва да а, изрежда имената и казва Георги Григоров, и той казва Тук съм. Теодора Сенова, тук съм. Дени Нестрова, тук съм. Данио Йовев, тук съм. И ние казваме тук съм, обаче същевременно нали? тук съм, обаче си цъкаме на телефона. Тук съм, обаче, въобще не ни интересува това, което се случва. Или може би вие не сте така. Може би вие бяхте там наистина в училището много дълбоко посветени. Хайде хора! Не дейте, да, не дейте да, да изпадате в грях неделя сутрин, в църквата, да се самозаблуждавате. Всички знаем за какво говорим. Ти си там, обаче не си там. Не знам дали има хора, които разбират това, което казвам. На еврейски има две думи за тук съм или ето ме. Едната е пох, което означава точно както ние го казваме, когато сме в училище или когато сме там, но не сме... Ей, тук ли си? Ало! Тук съм. Тук ли сте хора? Да. Тука ли сте? Да. Ето, това е пох. Да, да, тук съм. Не, тук съм. Uh, включен съм, не, не съм някъде другаде, не виждаш ли, че съм тук. Спомням си преди, когато проповядвах и много често използвах, казвах, тук ли сте хора, тук ли сте хора. Един човек дойде при мен след това и вика, пасторе, много те харесвам. Тогава не, не, не ме наричаха пасторе, но Максим, много те харесвам, ованчикът, като с това, тук ли сте, тук ли сте, тук ли сте. Тук съм през цялата проповед съм тук. Никъде не съм отишъл, не съм мръдна комета, тука ли сте, тука ли сте, сте. Това, което той не разбира, е, че да отговориш тук съм, като пох е пасивно. Ти може да си тук, ама да не си тук. Можеш да си въвлечен, ама да не си въвлечен. Не знам дали има хора, които разбират. Може да си семейен, ама да не си семейен. Не знам дали някой чувства това, което се опитвам да кажа. И предизвикателството в християнския живот е, че има много хора, които са там, ама... Не знам, не знам а, дали проповядвам или може би да запазя проповедта за до вечера и да бъда по лек с вас. Някой ще ми помогне ли да проповядвам? Има ли някой, който а, разбира това, което се опитвам да комуникирам? Тука съм, ама не съм. Нали, а, вие сте ги виждали тия хора. Те са хората, които, когато направиш призив и кажеш, има ли някой, който иска да служи в църквата, да бъде помощник и си проповядва, и те излизат отпред и ревът и казват, да, искам аз. О, Господи, употреби ме, мене, изпрати мене. А те парат под силата, полагаш им ръце, почват да говорят на езици, изведнъж почват да пророкуват и следващата неделя сутрин им званиш и кажеш, можеш ли да дойдеш да помогнеш в църквата? Не! Защото съм тука, ама не съм тука. И най-опасното нещо в християнски живот е да бъдеш християнин, ама да не си. Да бъдеш във вярата, ама да не си във вяра. Не знам дали разбрахте това, което ви казах. Да се наричаш християнин, до да си изгубил помазанието. Да бъдеш в църквата, но да не си в църквата. Знаеш ли, че ти можеш да бъдеш тук и да те няма? О, разбира се, че знаеш, точно това е, което ставаше преди малко, когато си мислише за ютията ти и дали се е забрал включена, или Боба, дали е кипнал, дали изключих ли наистина. А, и някоя жена в момент се чувства дискомфортно. Погледни човека до теб, ако той не се усмивка, най вероятно е това. Хенейни не означава просто тук съм. Не означава присъствам. Хенени означава, аз съм тук и всичко, което съм, всичко, което мога, всичко, което знам, всичко, което имам, всичко, което притежавам, всяка клетка в моето същество е на разположение за тебе. Каквото кажеш, аз ще го направя. Където ме изпратиш, аз ще отира. Не знам дали има хора в тази църква. Кажи хенейни. Аврам погледна Бог и каза Хенени. Хенейни, номер едно, означава да бъдеш постоянен. Хенейни означава да бъдеш там всеки път. Не по някой път. Защото не знаеш кой е пътя, в който ще дойдеш и ще викне името ти. Вау! Не Не знаеш кой е пътя, в който той ще дойде при тебе. И ще те призове. трябва. Затова има едни амвони, които са много тежки долу и са монтирани директно за една църква, в която хорих амвона излизаше изпод сцената. Се крие и излиза отдолу един камък, дори да искаш да го бутнеш, просто не можеш. Аз си мисля, че имам нужда от такъв анвон. Но чуйте, всеки път, когато съм чупил нещо, след това е ставал много хубава служба, така че стойте с мен. Вспомнив си, когато щупих една ваза на едно място, друг път щупих една маса, но не, без да искам, се щуп... Бог ми каза, отиди в тази църква и проповядвах за първи път и Той ми каза, ще има една маса там и трябва да я щупиш. <coughs> Като пророчески акт <coughs> в Швеция. Пророчески акт в Швеция с един огромен чук за блъскане на стени. Така че щупим ли нещо, ще бъде окей. Okay. Хенейни, кажи хенейни. хенейни. Знаете ли, когато си мисля за, за себе си, мисля си понякога за живота си и си казвам Боже, защо си бил толкова добър към мен? Защо, защо си толкова добър към мен? Защо си ми показал толкова много милост? Защо ме ми използваш по начина по който ме използваш? Има много други хора, които имат талант, имат помазание, имат способност. Защо точно мен? Не съм най-красивия. Пастор Тери, знам, че ти мислиш различно. Не съм най-умния. Защо избираш точно мен за това нещо? И знаете ли, един ден Бог ми каза, защо ти винаги си там? Аз знам, че ти си един от тези, които няма да отсъстват.
1: Yeah,
0: Различно е, когато си проповядвал на дървета. Аз си спомням, когато бях тинейджър и Бог ме призва да проповядвам и нямаше къде да проповядвам, защото никоя църква не може да пусне тинейджъра да проповядва. Разбирате ли, това би било... Те не мисля, че би било съживление, въпреки че аз мисля, че е съживление, когато имаш тинейджер, който проповядва, но и те не мислиха така и нямаше къде да проповядвам, и затова хори в западен парк, имаше една полянка с едни дървета там и Бог ми каза, сега ще проповядваш на тия дървета. И аз стоях 40 минути, един час, 2 часа. Стоя и проповядвам на дърветата. Дори можех по някакъв момент вече да ги видя някой, как се изцелява. Заставах и казвах. Да, ти най вдясно там, виждам, че в измерението на духът боли дясната ръка и точно сега по и виж какво става. Хвани го, бързо хвани го и започвах да се карам на разпоредителите. Ей, по-бързо трябва да го хванеш. Изпусна човека. После когато започнах да проповядвам на истински хора. Това беше най до нещо, защото започвам да проповядвам на едни младежи и всъщност има пет живи човека пред теб. <съпът> И всъщност ти казваш нещо, ти кажат амин, могат да ти отговорят. <съпът> За първи път не е нужно аз да си представям, че, че някой ще ми отговори. Те наистина са живи хора. Беше толкова вълнуващо, когато започнах да проповядвам. Най-вълнуващото в момент, някой, ако ме беше попитал тогава, кой е най-вълнуващото от това да започнеш да проповядваш? Че всъщност говориш на живи хора, които могат да ти отговорят. И до ден днешен аз съм изумен как мога да се изправя, без значение дали пред 5, 25 или 205, мога да се изправя пред група от хора и да споделя с, тех, с тях, да комуникирам с тях, да им кажа това, което Бог ми казва, те да откликнат и да се свържат с тях. Просто за мен е феноменално как Бог може да ми даде такава хубава работа. Да, да влаза тука вътре в твоя ум, да ти изчиста някакви неща. Нали, ако аз казвам, ти мозъка. Точно това е което правим. Започвам да те а, почиствам, да те оправям, да ти, а, да ти изчелям. Нямаш пърхот, спокойно.
1: <постави>
0: започвам да, да влагам в тебе Божиите мисли. Започваш да откликваш, започвам да, жив, да виждам животи. как се промени? Бог ми каза един ден, точно заради това те призовах. Аз те призовах, защото знаех, че когато нямаш ток и нямаш вода, ти ще бъдеш там. Знаех, че когато няма кой да те подкрепи, ти ще бъдеш там. Amen. Знаех, че когато си младежки пастор, който трябва да отиде и сам да си измиехи лимите, да си сложи озвучаването, да си сложи анвона, да си налее водата, да си пусне музиката на Джейса Аптън от неговата собствена МП3ка, да си направи хваление, да събере дарение, след това да си проправи дарението, да проповядва проповед, да се моли за човека и да мине да го хване. И ти ще бъдеш там. Бог има нужда от хора, които казват, ето ме тук. Но не, не това ето ме тук съм, което ние, ние правим често. Ние го правим в си и се чудим, що не върви. Правим го в служението понякога и се чудим защо това, което аз правя, не се получава. Защо ти не си там. Не си вложил всичко от себе си. Не си вложил себе си напълно. Ти си вложил само частичко от себе си. Но това, което Бог очаква, когато Той те попита къде си. Когато Той те потърси, е ти да бъдеш на разположение. Аз си мисля, че много често Бог отива да избере някой и повечето от тия, които иска да ги избере, просто ги няма. И затова избира който му падне. Мисли ли сте си някога? виждали ли сте хората, които Бог е избрал? Мислили ли сте си за тях? Най-не, най-не, най-необичайните хора. Най-неизбираемите хора. Помислете си за Исус. Бог става човек, слиза на земята и си избира Петър. Какво си мислиш, е, когато си избираш Петър? Тук ли сте? Какво мислиш, когато... И знаете ли, някои проповедници правят много голяма проповед от това и... Нали, трябва да направим проповед от всичко за това, как Исус се моли 12 часа преди да избере 12 апостола и... И, нали, за да избере най-добрите, за да избере това, което Бог избира, за да избере по начина, по който Бог избира. Знаете ли какво мисля аз? Аз мисля, че Исус се моли 12 часа, защото нямаше кой да избере и накрая трябваше да избере просто тези, които бяха там, на Галилейското езеро. Защото Бог не избира най-добрите, Той не избира най-съвършенните, но Той избира тези, които са там, кажи хенейни. ето ме Господи, аз съм тук, аз съм на Твое разположение. Знаете ли какво е хенейния? Ако трябва да се го представите, когато, а, съм бъб, а, когато си на, на дарено място, където има слуги, които обслужват, и когато викнеш някой слуга и той каже, at your service, mm-hmm. когато царяте викне и ти му кажеш, на ваше разположение съм ваше величество, и ако царя ти каже извади си меча, меча и отива и, и ставаш воин. Ако царя ти каже започваш тука сега, ще ми чистиш а, 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 мазето или ще станеш това или другото. Ти просто казваш да, Ваше Величество. Ти нямаш мнение, ти нямаш отношение, ти нямаш твой собствен план, ти нямаш нещо. Ти просто казваш да, Ваше Величество. <съкълзвава> Вижте, ние не сме се научили на това. Не сме се научили как да работим с Бог като цар, как да се предадем на Бог, как наистина да кажем Господи, аз съм на Твое разположение. За Авраам да бъде на разположение означаваше да жертва. Хенейни означава постоянство, означава да бъдеш там всеки път, когато Бог те потърси. Хенейни означава жертва. Жертва най-вече на Твоето собствено Его, Твоето собствено аз, твоето собствено желание. Защото някакси с времето, когато ходиш с Бог, започва да се развива твоята свободна воля. Забелязали ли сте това? Забелязали ли сте го? В началото не се чувстваш толкова със свободна воля. Помните ли за какво говоря? Да. Говоря за момента, в който всъщност се спаси и дойде тук отпред и почна да ревеш и да... Ааа, съм грешник, Боже, каквото искаш, това ще направя, нали? И... После ставаш част от църквата, да започваш да суиш, вече не се чувстваш толкова грешен. Вече не се чувстваш толкова зле. Вече нали а, бе, бе, по-добре си вече имаш някакви права, нали? вече си се издигнал в ерархията. Говорете ми хора, не знам дали разбирате това, което ви казвам. Вече ти можеш и ти да си решиш, ти можеш и ти да си го направиш. То, той Бог, ти, той ще съгласи. Започва да се променя твоето настроение към Бог, колкото повече ходиш с Бог, защото свободната ти воля става по-силна. Дявола краде свободната воля на човека, а Бог я подсилва. Защото той иска да е сигурен, че всеки път, когато ти му кажеш, ето ме, тук съм, не е защото той те е насилил, а защото всяка клетка в твоето същество казва, искам Те, Господи, искам Твоята воля за живота ми, искам Твоя план за живота ми, не искам моя план, искам Твоя план. И понякога това означава жертва. Спомням си тая история за това дете, което а, баща му умрява, майка му наркоманка, и един ден майка му го завела на... Едно място, до, до една улица, до един мост и, и просто казала, погледнала го. Той бил на 6 годинки и му казала, не мога повече, чакай ме тук. И това момче стои 24 часа и майка му не се връща. Още един ден, майка му не се връща. Още един ден. Няма я майка му. На третия ден един човек спира. Качва го в колата си. Християнин. И директно го кара на християнски лагер. Моментално. Момченцето е на християнския лагер. Проповедника проповядва вечерта, прави призив за спасение, както ние ще направим след малко, който иска да приеме Исус. Това момченце си дига ръката и той не знае защо. Излиза отпред, за да преде живота си на Исус. По едно време осъзнава много други деца там отпреде. И до всяко дете, което изляза отпред да приеме Исус, има съветник, който се моли с него. И му обяснява сега как ще се моли, какво ще стане с него, какво ще преживее, всички тия неща. Той е единствения, който няма съветник. И така е излизал няколко, няколко пъти на службата, докато накрая разбрал, че всъщност той е със същите дрехи, с които е бил три дена на улицата. Mm. И защото мирише, той няма съветник. Mm. Кажи хенейни. Хенейни hey. означава жертва. Помислете си за всички тия хиляди хора които са минали по този път по тая улица и минават всеки ден за да отидат на работа и виждат това момче, което стои три дни на улицата на едно и също място. И нито един от тях не спира, за да го попита защо е там. Никой не иска да жертва от своето време, от своята заетост, от своята работа, от нещото, което той си прави, си неговия си бизнес или пък да си нацапа неговата чисто нова хубава кола, пък да качи това меризливо хлапе вътре. Това хлапе днес е пастора на най-голямата детска църква в света с над 20 000 деца всяка неделя, само в Бруклин, Нью Йорк. Аз си мисля, какво ако той човек, който мина покрай него, не беше казал Хенейни? Какво си ще ще да стане с всички тия деца? които сега са докоснати и спасени чрез служението на този мъж. Не само в Америка, по целия свят. Говорим за Филипините, Манила. Mm-hmm. Говорим за Тайланд. Купуват, купуват деца, които ги продават mm-hmm. а, на пазара, да стават проститутки, да стават а, жертви на, на секс-трафик. И той отива и ги купува по 250 долара парчето. Mm-hmm. Мисля си, какво ще, ще да стане днес, какво ще, ще да бъде днес, ако нямаше кой да спре за този човек. Ако нямаше кой да направи жертва за своето време, жертва да, да направи със своето его, да направи жертва със, със своето мислене, да отдели пет минутки, за да качи едно дете в колация и да отдели 50 долара, за да го прати на християнски лагер. Mm. Не е много, ама никой не го направи само един. Защото mm. винаги е само един. Mm. Винаги има един човек в едно поколение, който казва Хенейни. И аз се моля... В нашето поколение да не е един човек а да е цяла църква. Моля се, да е цяло общество от вярващи, което да казва хенейни, което да казва, Господи, аз съм готов да жертвам моето време. Аз съм готов да жертвам моето его. Аз съм готов да жертвам а, 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 малко да закъснея за работа, за да нахраня този човек. Аз съм готов да направя нещо, семпл, което ще промени света. Много от нас казват, аз ще кажа един ден хенейни, когато Бог ме призове за нещо голямо. Не знам дали има хора в тази църква. Или аз ще кажа един ден Хенейни, когато аз съм главния, когато аз имам нещо, което да направя, когато е моята мисия, когато е моето видение. Ти никога няма да кажеш Хенейни. Защото дори това, за което Бог ще те призове, ще изисква саможертва. Това, за което Бог ще те призове, няма да е нещо, което ти просто, о, ще бъде толкова прекрасно. И да, разбира ще бъде прекрасно в последствие. Но първоначално ще бъде най-ужасяващото нещо, което ще ти отнеме целия живот. Казах ви, че това послание ще бъде много силно. Бог иска само едно нещо от тебе. И то е целият ти живот. Не е половината ти живот. Не е част от живота ти. Бог търси хора, които в два часа през нощта ще кажат Хенеи. Бог търси хора, на които не им се е получило, по начина, по който са мечтали, но пак казват хенейни. Бог търси хора, в които никой не вярва, но казват хенейни. Бог търси хора, които знаят, че не могат, но въпреки това казват хенейни. Ако отидем по-напред в изход, ние ще видим в живота на Моисей, когато той първоначално се опита да направи нещата по начина, по който той иска. И запомни това. Ако се опитваш да правиш нещата по-, по твоя начин, накрая ще се озовежи в пустинята с овцете. Не знам, нали някой хваща това, което казва. Когато се опитваш да направиш това, което Бог иска да направи чрез тебе по твоя начин и не на Неговото време, накрая ще си в пустинята и ще бъдеш както Моисей. Ти се озовеш в пустинята и докато се осъзнаеш, ще имаш син. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Ще имаш син, който ти е роден в пустинята и дай го кръстиш Пришалец съм в чужда земя. <ръква> Много е страшно, когато човек реши да направи това, което е в сърцето му, преди Бог да го извика да го направи. Защо Бог проверява всеки един от нас. Бог тества всеки един от нас, за да знае как работим, да знае как оперираме. И Моисей е естествено призован. Той е автентично призован от Бог да бъде освободител. И един ден Библията ни казва, стои и наблюдава какво се случва и решава аз ще ги освободабе. бе. Той решава да бъде освободител преди Бог да го е направил освободител. Той решава да изпревари времето. И в момента в който той решава да изпревари времето, убива човека. Това е неговия начин да направи освобождението. И на другия ден хората, които той трябва да освободи, вече го мразят. Бил ли си някога в положение? Не знам дали има хора. В което хората, които трябва да те обичат, не те харесват? И не те харесват, защото ти си избързал с времето. Не знам дали някой разбира това, което казвам, защото си се изказал твърде бързо или си направил нещо твърде. Ако бързаш прекалено много, може да объркаш много неща. Не знам дали някой чувства това, което чувства. Може да от Бог, обаче ако бързаш прекалено много, може да го оплескаш толкова хубаво да го омацаш, че ти трябва 40 години в пустинята. Бог да изчака всички, които искат да те отрепа да умрат, за да може да те върне и да направи това, което е имал в предвид да направи с теб. Погледни човека от тебе и му кажи не си губи времето, бързайки. Бъди на разположение! Кажи, Хенейни! Кажи, Хенейни! Кажи, Хенейни! Кажи, Ето ме тук съм! Моисея в пустинята вижда този храст, който горино не изгаря и сега Бог извиква името му. 40 години Той прави одно и също нещо. Всеки Божий ден, той минава през едно и също място. Всеки Божи ден, той прави едно и също нещо. Всеки Божи ден, минава през едно и също място. Всеки Божи ден в пустинята, прави едно и също нещо. Но какво става? Тие 40 години, Бог става сигурен, че един ден, точно по това време, точно на това място, аз мога да го срещна. Бог изследва твоите навици. Бог изследва нещата, в които ти си постоянен. И Той ще те срещне на мястото на Твоето постоянство. Бог ще те срещне на мястото на Твоето постоянство. място, на което се връщаш пак и пак. И знаете ли кое ми харесва толкова много в този пасаж? Че няма значение къде е това място. Библията казва, когато Моисей беше от задната страна на пустинята. Не просто в пустинята. От задната страна на пустинята. И знаеш, че си зле, когато не си просто в пустинята, а си от задната страна на пустинята. Но Бог знаеше, че аз имам един човек, който 12.00 на обяд винаги е точно там, от задната страна на пустинята и винаги когато той е там, аз мога да го срещна, аз мога да разчитам на него, ако ми трябва някой в тая област, ако ми трябва някой в този регион, ако ми трябва някой точно за това време, аз имам един човек, който винаги е там, винаги присъства, винаги е на мястото си и винаги е готов да бъде потребен от мене. Това е което Бог търси. Бог не търси перфектния оратор. Бог не намери Арон. Тук ли сте? Бог не намери Арон, той намери Моисей. Той намери този, който не може, но е на разположение, а не този, който може, но е заед в Египет. Вие изпуснахте това, което казвам. Моисей, беше, Моисей не беше говорителя, арон беше говорителя. Но Моисей беше номер едно. Защото просто защото имаш дарба, не означава, че ти си човека за... А, а, не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Само защото изглеждаш добре, не значи, че трябва да станеш модел. Само защото пееш добре, не значи, че трябва да станеш хвалител. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Само защото можеш да говориш, не значи, че трябва да си пастор. Не знам, има ли хора в тази църква, които ме разбират. Само защото една сутрин си се събудил в добро настроение и си се движил дупето така, не значи, че трябва да се запишеш на сауса нали? и да станеш сауса инструктор. Това, че го можеш, не означава, че това си ти. Но познай какво. Ако ти си постоянен в нещо, Бог ще ти даде всичко, което не можеш да правиш и ще те научи как да го правиш и ще прати хората с които да го правиш, за да можеш да го направиш, защото ти си човека за работата. Има ли някой в тази църква? Който казва Господи, когато и да е работата, аз съм човека за работата. Ако искаш да изцелиш някой, аз съм човека за работата. Ако искаш да благословиш някой, аз съм човека за работата, аз нямам всичките финанси, но имам вяра, затова аз съм човека за работата, нямам много охрана, обаче имам малко тука и ще я споделя. Бог никога не е използвал някой, който има, той винаги е използвал този, който е там. Не знам дали има хора в тази църква които ще ми помогнат да проповядвам тази сутрин, че Бог търси някой, който е на разположение. Прескачам малко, защото митко се качи на сцената. Исусто и состои, мнозинствата са там и всички са прегладнели. Най-дългия семинар. Хората да мисля, аз проповядвам дълго. Дай съм поръчал Митко да се качва, за да ми напомни, че трябва да по някоя време. Най-дългия семинар в историята. Хората вече в пустинята на проповета, там близо е до Галилейското езеро, достатъчно близо да усетиш лек ветрец и достатъчно далеч, да няма никаква вода. И стоиш там и той проповядва блаженни тези, блажени унези, блаженни другите, блаженни четвъртите. Чакай сега седма точка, няма ли вече да свършиш? Той казва, э, хората са гладни, трябва да направим нещо за тях. Mm. И учениците казват, откъде ще намериме? Ние нямаме това, от което се нуждаем, нямаме това, което е нужно за да направим това. Нямаме ресурсите, нямаме хората, пък и сме тука по на нищото. Ще знаеш колко пари ще струва и колко време само да донесем храната. Пусни тя хора си ходят. Иисус им каза, не, вие ще им дадете да едате. Какво има? казаха нищо, освен. А, винаги има едно, освен което е там. Бог не търси това, което нямаш, Той търси това, което имаш. Това, освен което е там. Библията казва, че имаше едно малко момче и ние не знаем името му. Но той беше там. Той каза: Ето ме. Аз съм сигурен, че това дете беше неясно, че то обяд няма да стигне за апостолите. Да не говорим за хилядите. Това не му попречи да каже: Ето ме тук съм. Да се предложи. По тона, с който апостолите обясняват на Исус, аз разбирам, че те са го пренебрегнали. Е, ти ли бе това? Ти можеш ли да броиш? Ти си още много малък. Ние сме тук посредничното. Това са някакви хлебчета, някакви рибки. Тук дори ние не, е Моза, не е. Дори ти не можеш да недеш. Ето ме, тук съм. Малкото, което имам, е за теб. Божието Соло ни говори в Първо Царе, че в най-трудното време за Израел, време в което те си търсят някой да ги води и всичките сади са ги предали и сега има един шанс. Има една надежда и това е Бог да издигне някой. И Бог търси из цялата земя, не може да намери. Не иска даже да ходи в храма, защото там са Или и неговите синове. Но има там един младеж. И Библията ни казва, една вечер, гласа на Бога се чу из коридорите на храма и каза, Самуиле. А той като помисли, че е Или, Стана и каза, ето ме. Той каза на Илия, на Или, Хенейни. На твое разположение съм само господарят. Или го поглежа и вика, какво ти ставам, Джо? Отиде да си лягаш, не съм те викал. След малко гласа на Бога отново излиза. Самуил. Самуил се вдига отново бързо. Отива при Или и казва: Ето ме тук. Са. На твое разположение съм. Отива и се връща още веднъж. Или го гони, той се връща. Ляга на леглото си, отново гласа на Бога излиза и казва: Самуиле! Той отива, трети път казва: Ето ме тук. Са. Винаги съм бил тук. Ако не можеш да отговориш на човек, не знам дали някой чувства това, което казвам. Yeah. Не можеш да отговориш на Бог. Yeah. Самуил каза четири пъти: Ето ме тук съм на Или. Преди да каже един път: Ето ме тук съм на Бог. За всеки четири пъти, които кажеш, на някой. Ето ме, тук съм. Виждате ли, това ни е проблема. Ние искаме Бог да ни използва, но не искаме да сме посветени на хората. Ние искаме да служим на Бог, но не искаме да служим на хората. Не разбираме, че всъщност да служиш на Бог е да служиш на хората. Или беше най лошия пастор? най-лошия пастор, който можеш да имаш с най-лошите синове в най-лошото време. Библията казва в неговото време виденията и откровенията за Бог бяха намалели поради огромното нечестие, което целият му дом извършваше пред Бога. Но всеки път, в който Самуил чул гласа на Бог, който звучи като гласа на неговия лидер, ако искаш да знаеш как Бог ти говори, Гласа на Бог звучи като гласа на твоя пастор. Но ако ти не можеш да чуеш гласа на твоя пастор, ти никога няма да чуеш гласа на твоя Бог. Ако не можеш да кажеш ето ме тук за Божието дело, ти няма никога да кажеш ето ме тук за твоя призив. Четири пъти той каза, ето ме. Чудите се, какво си мисли Самуил вече на, на втория път, какво си мисли, какво стана то или да не би да се е напил през цялото време ме вика аз отивам. Не. И всеки път той казва едно и също. Нищо повече и нищо по-малко. Защото хората, които говорят много. Не знам дали някой усеща това, което проповядвам. Може малко по-смело да свири, защото а, ще повдигнем след малко темпото, преди да свършим. Същали ли сте хората, които казват О, аз съм тук за теб, аз винаги ще бъда с теб Аз съм... О, започнат ли да ти казват край? Утре, утре ги няма Хората, които винаги казват О, ти си, ти си това за мен, ти си другото за мен Аз ще бъда винаги там, аз ще бъда... Не Хората, които много говорят компенсират за това, че не са там с думите си Хората, които са там няма нужда да говорят. Не знам дали ти, в момента, може си помислиш за някои хора в твоя живот, които просто са били там. Те не, не са ти проповядвали, не са ти казвали, когато си сгрешил, когато си окей, okay, когато не си окей, okay. не са се опитвали да бъдат много духовни, не са се опитвали да те поправят, да те проучат, да те получат, да те помажат, да те направят, просто са били там. Не знам за вас, но аз съм благодарен на Бог за хора в моят живот, които просто са били там. Хора, които знам, че може да не, да не говорят много, но те са там.
1: Амен.
0: Не знам дали някой чувства това, което казвам. Какво има в тия хора, които просто са там? Какво има в тия хора, които не парадират? Какво има в тия хора, които казват Ето ме, тук съм не със своите думи, но със своето реално присъствие? погледн, че ако му кажи, ето ме, тук съм. тук съм. Бог обикаля света днес и търси хора. Някой ги извиква за жертва както Аврам. Други ги извиква от пустинята да изведат народа от Египет както Моисей. Други ги призувава да служат в дома както Самуел. Той не търси най-добрите. Той не търси най-брилянтните. Той търси тези, които казват. Хенейни, аз съм тук за теб. Аз нямам друг живот, нямам друга цел, нямам друг призив, нямам друга мечта, нямам нещо друго, което искам освен да бъда тук за теб и ще бъда тук за теб, за винаги аз съм тук за теб. Хенейни. Само е хенейни един път и след смъртта си то още функционираше в това, което Бог му даде. Ами няма нужда всяка неделя да се препосвещаваш. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Вълнуващо е, че Божието царство се гради на хора, които казват Хеней. Хора, които казват, аз съм тук. Такъв какъвто съм. С всичките ми слабости. С историята на моето семейство. С немощите в тялото ми и с объркването в ума ми. Аз съм тук. И ако случайно някога търсиш някой за нещо. Аз искам да не го правиш без мен. Знаете ли, изключително е, когато изследвах на еврейски, искам просто да ви покажа това преди да свърша. Когато изследвах думата хенейни на еврейски, видях феноменални неща. Но ще ви покажа, ще ви покажа само, само частичка от това, за да можете да разберете. И след това ще се помолим и ще свършим. Издигни ръцете си и кажи, Боже, тук съм. Кажи, Хенейни, тук съм. Ето ме. Думичката Хенейни на еврейски е много интересна. Когато я видиш на съвременен еврейски, не можеш да разбереш много, но когато вземеш азбуката, аз имам еврейската азбука през вековете и отиваш до първата. И първата азбука е с символи. Символ. Всяка буква е рисунка. И искам просто да ви показвам. Първата е хед. И разбира се, то се пише наобратно или те обичат да казват по правилния начин. Ние пишем наобратно според тях. Първата е хед. И чуйте, хед изглежда по този начин. Тук ли сте? И това... Това нещо Картиката е палатка. Това е палатка, окей? Okay? Това, което буквално означава, е навън. Следвате ли ме? Няма много място за това и така ще ви го секретирам. След това, имаме буквичката нън, което е семе изглежда и така като едно семенце. Това е символ, това е древния символ, което разбира се е семе, но това, което всъщност означава е наследник, син. И след това имаме буквичката ЯД. което е ръка. Окей, okay, това е ръка, това е символ за ръка. И буквално означава поклонение. Какво е хенейни? Хенейни е, че когато Авраам беше вън от палатката, Бог поиска неговото семе, единствения син и верен наследник за да му покаже истински акт на поклонение. Поклонението не е просто, когато ние издигаме ръцете си. Казваме, Боже, тук съм за теб, искам да те хваля и да ти се поклоням, и толкова си велик, аз съм твой, аз съм твой, нали? Аз съм приятел на Бог. Какво си направил за него, като си му приятел? На ли си, когато той дигна телефона? Аз, аз искам да имам приятели, които когато звънна. Вдигат. И когато, когато не ми вдигат, аз намирам начин да вдигнат. Някои хора се смеят, че от аз зазък поставям. Не, ако аз искам да се свържа с теб, ще се свържа с теб, ще звъна на баба ти, през ти, през Леляти и стигна до теб, защото те търсят. Но аз предпочитам приятели, които, които са там, когато аз звъна и те са там. Когато аз имам нужда и те са там. Които казват хенейни. Защото всъщност истината всеки път, когато ние казваме хенейни, не е, че ние сме на разположение за Бог. Ай, е, че ние му даваме право той да бъде на разположение за нас. Не знам дали някой разбира това, което казвам. Защото когато Авраам направи това, той всъщност даде право на Бог да протегне своята ръка, да убие своя собствен син, неговото семе, за да отново ние да се върнем в неговата палатка, в неговото царство, в неговото семейство. Не знам дали има хора, които разбират това, което се опитвам да комуникирам тази сутрин. О, знам, че можете да ръкопляскате по-добре от това. Знам, че можете, знам, че можете, знам, че можете. Знам, че можете по-добре. О, хайде, ръкопляскайте, ако вярвате, че всеки път, когато Бог каже Твоето име, всеки път, когато Той те потърси, Той не те търси, за да те използва, Той те търси, за да те богослови! Всичко, което Авраам може да види, е Бог иска. Да изляза от моята палатка, да убия моето семе със собствената си ръка в истински акт на поклонение, но това, което ние виждаме отзад напред, е, че Бог протяга Своята ръка, за да убие Своето семе, за да върне нас обратно в Неговия дом. Всеки път, когато аз съм казвал на Бог, тук съм, въпреки че не искам, ще го направя, въпреки че не го чувствам, ще го направя, защото съм тук, защото съм Твой, защото ти принадлежа, съм разбирал, че всъщност Бог иска да ми каже нещо. В Исаия 58 глава се казва, тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Ще извикаш за помощ и Той ще рече, Хенейни! Той иска да каже Хенейни. Той иска да извика обратно към теб и да каже, ето ме тук съм. Когато се разболееш, Той иска да каже, ето ме тук съм. Когато минаваш през трудност, Той иска да каже, ето ме тук съм. Но единственият легален начин Той да каже, ето ме, тук съм. Е, ако ти си там за Него, но... Знаете ли какво научих? Научих се една молитва, която се надявам Вие да научите тази вечер, тази сутрин. И това е молитвата, Господи, ако правиш нещо, не дай да го правиш без мен. Моля Те да бъда включен в това, което правиш. Няма значение дали ще бъда портиера на вратата, или разпоредителя, проповедника, или ще бъда на барабаните, или озвучаването, или а, ще сипа чаша вода на някой, или ще се усмихна на гардероба, каквото и да правиш на го прави без мен. Ако изцеляваш някой, искам да бъда въвлечен, ако аз не мога да го изцеля, може да съм като тия приятели, които дигнаха Своя приятел и го занесоха в краката на Исус и заради тяхната вяра той се изцели. Ако не мога да повярвам, нека бъда като той човек, който казва, «Помогни на моето неверие, за да приема, искам да бъда част от това, което ти си». Защото аз се научих, че Бог ще го направи така или иначе. Всичко, което той е пленувал, всичко, което е в негото сърце, във всяко поколение той ще намери човек, който ще каже е И състезанието, за което апостол Павел говори, не е състезание с някой друг, а е състезание с моята плът. Аз да кажа хенейни. Да не се окаже, че аз изпускам това, което Бог прави. Да не се окаже, че аз съм извън това, което Бог прави. Да не се окаже, че аз съм останал, докато хората се предвижили напред. Хенейни означава, че някой ще остане назад, но ти не можеш да погледнеш назад. Та седмица си мислих за това. Когато излизаха от Содом и Гомор, Бог им каза да не поглеждат назад. Ще дойдеш ли меличко за малко? Искам да, да иллюстрирам това. Посмел. Искам да илюстрирам това. Свиди изпога. Те излизат. От Содом и Гомор. Дали са се държали за ръка, или са вървяли заедно и са носили чантите, не знаем. Но със сигурност знаем, че те излизат заедно. Нали така? Излизат и вървят, оставят миналото отзад, откликват на хенейни, откликват на по-бавно вървиш, това, което Бог ги призовава. Докато се движат, докато откликват, в някакъв момент, жената поглежда назад. Сега, Божито сол не ни казва, дали си е помислила малене с изехиотията. Не ни казва каква е причината, не ни казва какво е нещото, не ни казва каква е нейната ситуация. Това, което ние знаем е, че тя се обърна назад. И в момента, в който тя се обърна назад, тя замръзна. Трябва да замръзнеш сега. По начина, по който. Не, по-реално А. Замръзна по начина, по който беше. Божият човек върви и в един момент той осъзнава, че жена му не е до него. Тук ли сте? Той върви напред и с всяка крачка той осъзнава, че този, който е тръгнал с него, е останал някъде по пътя. Но най-феноменалното нещо в този момент е, че той дори не се обръща назад за да види какво става с неговата жена. Той осъзнава, че ако аз ще откликна на Божия призив, ако аз ще направя това, за което Бог ме призовава, аз не мога да погледна назад. Аз не мога да гледам към миналото, не мога да гледам към това, което ме е връзвало. Дори ако някой реши да остане там, аз не мога да остана там. Той може би се мислише, жена му дали се е спънала, дали е паднала, какво е станало с нея. Но ние знаем, че той не погледна назад. Ще не и ни означава никога. Да не гледаш назад. Никога да не гледаш към това, което те е връзкал. Затова. Замрази се, затова ед най-кратките думи на Исус в новия заветца. Помнете лотовата жена. Това не говори толкова много за помнете нея, колкото помнете Лот. Не знам дали някой чувства това, което е Помнете как той не се обърна назад, дори когато най-близкият му човек остана. Не знам дали има хора които чувстват това, което може би има само трима-четирима, които някога, някой е замръзнал в твоето минало. Някой е замръзнал в твоята история, но ти си казал, аз няма да погледна назад. Аз няма да се обърна назад. Аз вървя към обещанието. Вървя към това, което Бог има за мен. Аз съм казал хенейни, за да никога да не погледна към робството, в което съм бил. Защото Бог винаги има един човек. Който казва Хенени. За Енох Хенени означава да ходи с Бог в извратено поколение. И не се видя, защото Бог го взе. За Авраам Хенени означава да даде легално разрешение на Бог да изпрати своя Син, за да изкупи света. биде ги в готовност да жертва своя. За Моисей Хенени е да изведе Израел от Египта за Исус на Вин, Хенеи е да остане пред палатката, когато Мойсей си е тръгнал. Бог винаги има някой, който казва Хенеи, аз искам да съм един от тях. За Гидеон Хенеи означава да повярва, че Бог може да направи с 300 това, което не може да направи с 30 хиляди. За Рав Будницата е да отвори дома си за шпионите, а за Самуил е да бъде пророка баща, без някога да е има духовен баща. За Давид Хенейни е да убие голят прашка за Соломон Хенейни е да построи храм. Във всяко поколение, Бог си има някой, който казва Хенейни, и не знам за вас, но аз искам да съм един от тях. За Ездра Хенейни е да върне народа към совото, за наемия Хенейни, е да бъде причислен към робите, въпреки че е свободен, за Естир Хенейни, означава да повярва, че е родена за време като това, а за Йов Хенейни е да каже, дори и да ме погуби, аз пак. Ще го хваля. Бог винаги си има някой на тази земя, който казва Хенейни и аз искам да съм един от тези, които казват Хенейни. За Исаия Хенейни означава да проповядва за страдащ Месия, докато хората очакват суверен цар. За Еремия е да каже ето ме, тук съм като бебе, което не може да говори. За Езекиил Хенейни е да пророкува на сухите кости. За Даниил Хенейни е да бъде публичен с неговата вяра, когато има тайна заплаха за неговия живот. Бог винаги има някой, който казва Хенейни, който казва, тук съм. За Седрах Месахи денаго Хенейни е да не се поклонят, както всички други падат, За Авакум Хенейни е да напише видението, вместо да напише оплакването. За Малахия, да бъде пророк, който казва, изпитайте Господа преди 400 години суша, без слово от Бог. Бог винаги има някой, който казва Хенейни, погледни човек от тебе му кажи, аз искам да бъда на разположение за Бог. А то влезнахме в новия завет, за Мария Хенейни означава да каже на ангела, нека бъде според както си ми казал и да жертва живота си и брака си и бъдещето си. За заведевите синове, нове Хенейни е да оставят бизнеса на татко и сигурността, която имат. За Лазар... Хеней е да излезне от гроба, когато Исус го извика, а за дъщетата на Петър Хеней е да му слугува точно след като е изцелил. За Йосиф от Аримадея е да му даде гроб, за да възкръсне, за Варнава е да даде всичко, а за Филип е да напусне цял град, за да проповядва на един човек. винаги има някой, който казва: Хеней! За Стефан Хеней. Е да стане първия мъченик за Анания е да повярва, че Савел е станал Павел, а за Павел Хенейни, е да напише една трета от новия завет. Бог винаги има някой, който казва Хенени за Петър е да умре на кръст, за Андрей да бъде бица с къмшик и вързан на кръст. И въпреки това, от кръста да проповядва в продължение, на два дни Бог винаги има някой, който казва Хенейни. Яков Заведеев е обезглавен и това е неговото Хенейни, за Филип Хенейни е да бъде и да бъде разпънат на края на живота си за Вартоумей, е да бъде одран жив. Защото Бог винаги има някой, който ще му каже Хенейни. Привилегия е да кажеш Хенейни. За дома е да бъде пронизан с копия за вярата си. За Матея и е да бъде убит с меч, За Симон, за е да бъде разпънат на кръст за него. За Яков Алфеев е да бъде убит с камъни. Това е неговото Хенейни, защото Бог винаги има някой, който казва, ето ме тук са. За Тадей е да бъде разпънат на кръст за Марк. Хенейни означава да бъде влачен с коне за вярата си. За Йоанн Хенейни означава да бъде варен в горещо олио. и да не изгори само за да отиде на остров Патност. И сам сам да застане в неделя, когато няма църква, няма вярващи и няма кой да го подкрепи в деня на Господа и да каже Хенейни. Защото докато ти казваш «Ето ме, тук съм», той винаги ще отговори «Ето ме, тук съм». За теб, за твоята ситуация, за твоя проблем, за твоя страх, за твоята болест, за твоето объркване, за твоята немощ, за това, което не можеш, не знаеш, за това, което си е объркан, това, което те е наранило, това, което те държи назад. Бог ти казва, аз съм тук сега, аз съм тук за теб, хенейни. Нека затворим очите си и да издигнем ръцете си. Боже, благодарим ти толкова много за тази сутрин. Благодарим ти, че имаме тази привилегия да кажем хенейни". имаме. Та огромна привилегия да те познаваме, има та огромна привилегия да служим в Твоята църква. Благодаря ти, че е та привилегия да даваме за Твоето царство, тая привилегия да. Да кажем, ето ме тук съм, какъвто съм, с това, което съм, всичко, което имам и всичко, което нямам. Аз знам, че е малко крайно недостатъчно, но хенени. Аз съм на разположение и ако нямам нищо, което да ти дам, в крайна сметка, поне мога да ти дам това, което съм хенейни. Святи душа, аз ти благодаря, че докато ние сме в това отношение на поклонение и хваление, тая неделя сутрин ти се движиш по редовете на тая църква и докосваш хора, които да отговорят на твоя призив. Независимо дали е призив да повярват в някой, както ти призова Анания да повярват, че Савел е станал Павел. И той каза хенейни. Дали е някой, който призоваваш да даде всичко за Твоето царство, както призова Варнава и Той каза Хенейни? Дали е Марк, който призова да даде живота си за вярата си и Той каза Хенейни? Аз Те моля тази църква да бъде пълна с хора, които казват Хенейни. Такъв какъвто съм със всичко, което имам, аз съм Твой. Каква привилегия е, че си ме спасил, каква привилегия е, че си ме изкупил. Аз нямам нищо на това, което съм. Мога да ти го предложа. Предлагам ти себе си в замяна на твоето изкупление. Ти си ме купил, но аз се давам доброволно. Ти си ме купил, но аз се предавам доброволно и казвам хенейни. От каквото се нуждаеш, аз искам да бъда на разположение за теб. Божи хора, тази сутрин святят дух се движи и търси хора които казват, ето ме, тук съм. Които са готови да разберат, че това, ето ме, тук съм, е жертва. Но тази жертва е привилегия. Да дадеш живота си за Исус, за Неговата църква, да служиш на Неговото царство, на Неговите хора, е най-висшата привилегия, която някой някога ще има. И преди да свършат това събрание, аз искам да дам шанс на хора, които не са предали живота си ни слъс. Да го направят тази сутрин и ще ви помоля за още две минутки просто да останете в това отношение на молитва и да наведете глава в цялата тази аудитория. Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте
1: свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg